0: En una nota que escribí hace mucho tiempo y ahora encontré ordenando, dice lo siguiente. El mejor miedo combatido es el que se enfrenta en sueños. No estoy seguro que quise decir, tampoco ahora que leo la frase. Es posible que estas anotaciones tengan más de cinco años digo por el cuaderno que compré y me acuerdo dónde lo compré pensando en relación a los sueños y el miedo los sueños generan miedo a veces es terrorífico al punto de despertarnos otras veces es más parecido a el temor que se siente viendo, estando despierto, una película de terror. Algo pareciera funcionar de modo automático, de modo que si el miedo es lo suficientemente grande o insoportable, el psiquismo hace algo para que el cuerpo se despierte. Tiene que pasar ciertamente un umbral. Porque una de las funciones del sueño, esto lo postuló Freud y no sabemos si es así, pero parece ser cierto, es que el sueño, el soñar, es el guardián del dormir. El soñar permite que sigamos durmiendo. Que sigamos durmiendo favorece la biología del descanso. Además de todo lo que psíquicamente y cognitivamente puede implicar el soñar. Recapitular, recordar, mezclar, intuir. ¿Es acaso posible intuir en el sueño? Muchas veces se habla de los sueños premonitorios, pero sin ir tanto en lo adivinatorio, sino más bien en la intuición sobre el propio organismo. ¿Cuántas veces hemos recordado que soñamos que tenemos sed y por alguna razón nos despertamos y efectivamente tenemos sed? ¿Y ¿Cuántas veces también hemos tenido ganas de orinar y en el sueño y nos despertamos con ganas de orinar? ¿Cuántas veces suena un teléfono en la habitación de quien está durmiendo y el durmiente incluye el sonido del teléfono en el sueño, en la trama del sueño con mucha facilidad como si pudiese improvisar y de esa manera demuestra que el soñar no es un proceso exclusivamente interno a la psiquis, sino que depende en gran medida de los sentidos. Si escuchamos que suena un teléfono aún estando durmiendo e incluimos en la trama del sueño, el sonido del teléfono, mostramos la capacidad que tiene el psiquismo y cómo utiliza los sentidos para fabricar los sueños. Entonces volviendo a la idea de la intuición, más que de adivinación esa intuición, cuánto está hablando de los requerimientos del cuerpo como si de alguna forma en el ejemplo más simple tenemos sed, en el sueño nos comunica que tenemos sed para poder tomar agua cosas más sutiles los sueños vienen a informar de las necesidades del organismo que ni siquiera una radiografía o un examen de sangre puede evidenciar o quizás pueda pero para eso hay que sacarse una radiografía o hacerse un examen de sangre. Los miedos en el sueño pueden estar suscitados por la escena misma de la trama onírica. Ser perseguidos, un monstruo, sentir que vamos a morir, el fin del mundo, que muere alguien, que alguien nos pega o que nosotros estamos pegando a alguien, ese miedo que estamos enfrentando en los sueños mientras estamos durmiendo, es un miedo que cuando estamos despiertos no lo estamos enfrentando, sino que más bien pareciera estar funcionando un modo alternativo que es evitar ese miedo todo lo posible, no sé si a través de los mecanismos de defensa psíquicos o simplemente o además a través de el alejamiento consciente es decir si viene un pensamiento que me da temor en vez de pensar el pensamiento o analizarlo o conversarlo o intentar indagar sobre él prendo un cigarrillo que no quiere decir que deje de pensar en eso pero hay algo que ya está a través de los sentidos, especialmente de la boca, del gusto y de la succión. Está serenando algo. Y aquí aclaro que la succión remeda obviamente a la succión como forma de supervivencia y de conexión y de calma. Que remeda a los momentos primitivos de las primeras vivencias de serenidad. Y de satisfacción a través de la succión del seno materno. Que no solo era como nutritivo, sino sensitivo por la piel de los labios, por el contacto, por la temperatura, por la temperatura de la leche. Entonces, esos temores que se combaten en los sueños. Pueden estar dándonos ideas sobre nuestra vulnerabilidad cuando por alguna razón intentamos acordarnos de los sueños o mejor dicho nos despertamos y nos acordamos de los sueños y en lugar de pensar un momento en ellos o anotarlos podemos verificar cómo lentamente se empiezan a disgregar, a desvanecer, como si fuese algodón de azúcar en la boca. Se deshace. Conforme pasa el tiempo, más lejos está de la conciencia al recordar. Empero, si alguien decide recordar o anotarlo, es posible que inversamente, a deshacerse como el algodón de azúcar, Aparezca rápidamente una escena del día anterior o un recuerdo de otros días. O un recuerdo incluso de otro sueño. También es posible que aparezcan nuevos fragmentos del sueño a medida que se está escribiendo. El estar escribiendo un sueño, entonces, es una manera de estar enfrentando el temor. A lo mejor es un sueño agradable, Vale la pena igual, porque ante lo agradable también sentimos miedo. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de lograr algo que tanto queríamos, estando despiertos, y no sucede, por un error, por una distracción mínima? Arbitrariamente digo, esa distracción mínima está causada por el temor. No el temor de ser atacado en este caso, sino el temor que genera el pudor el pudor que he generado imaginariamente por el qué van a decir o cómo me van a ver si yo vengo de una época en la que a mí se me dice lo que tengo que hacer, que es en la etapa donde somos niños. Escribir los sueños para poder recordar más del sueño es como dije alguna vez a la manera de estar jugando al buscaminas en la computadora y apretar un botón de uno de los de la cuadrilla y que se abran muchos de golpe anotar el sueño hace que se recuerden muchas cosas de golpe no solo del sueño sino del día anterior sino de otros sueños sino de la memoria y de muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta porque si hay algo que sabemos de la neurociencia quizás lo más certero que sabemos de la neurociencia es que no sabemos casi nada de las neurociencias. Entonces, esto nos permite saber que mucho de lo que pasa, o la mayoría de lo que pasa en el cerebro y en la cognición, pasa desapercibido en nosotros. Pero, que pase desapercibido no quiere decir que no tenga un efecto. Me refiero a que, por ejemplo, anotando el sueño, de repente ese día estamos más alertas a cuestiones que no tienen nada que ver con el sueño. O se nos ocurren cosas que no tenían nada que ver con el sueño. O nuestra performance es mejor. O nuestros vínculos son mejores. O ese día estamos más alegres. O ese día percibimos más la naturaleza. O ese día elegimos mejor con quienes nos relacionamos. O ese día nos alimentamos mejor. Ese día no intentamos resistirnos a... Ah lo inevitable que es, lo inasible del tiempo. Los invito, pues, a anotar los sueños como un ejercicio. Como un ejercicio que estimula más que cualquier otra cosa que hacemos para evitar los temores. Usar el celular, fumar, tomar mate, usar drogas, alcohol. Cualquier hábito pernicioso y no pernicioso puede ser mirar serie, capítulo tras capítulo. Nada de lo que mencioné es necesario dejar de hacerlo, sino sumarlo al escribir los sueños, puesto que entonces cuando uno está mirando serie, capítulo tras capítulo o leyendo libro tras libro, la manera en donde se está conectando con ese libro es mayor, aunque sea imperceptible. Quizás el modo de medir cuánto más uno se puede conectar es que la atención parece estar más dedicada y enfocada con amabilidad y sin esfuerzo a esa actividad que elegimos hacer, a ese hecho de estar aquí y ahora. Como los sueños, que pareciera que no estamos ni aquí, ni ahora, ni en ningún momento. Sin embargo, estamos. No sé a dónde nos llevan los sueños. De dónde vienen los sueños. ¿Somos nosotros los que soñamos? ¿O son ondas que se captan y que aparecen en los sueños a la manera que una onda de sonido se escucha y se incluye en el sueño? No lo sé. Pero vale la pena explorarlo. Los invito a hacerlo y cualquier... Idea es mi deseo, que la compartan para que podamos seguir pensando en relación a esto. Gracias por escuchar. Hasta luego.